Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial por los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación. Estamos llegando al 17 de agosto, totalmente en vivo, transmitiendo para todos ustedes a lo largo y ancho de nuestro país y también fuera de, del territorio nacional en una transmisión que logramos también eh, profundizar, profundizar en las redes sociales y que logramos llevar a todos ustedes a través de nuestros canales de conexión que tenemos en las redes sociales. Antes de entrar a, a fondo con nuestra entrevista en esta mañana, eh, es eh, importante siempre eh, que estemos repasando eh, la, la información, que estemos repasando lo que estamos haciendo en el negocio, lo que nos está llevando a buen puerto, lo que nos puede llevar a un mejor puerto, lo que podemos eh, mejorar en todo el sentido de cómo transmitimos las cosas y cómo eh, las hacemos eh, llegar a otros. Lo que quiero eh, reflejar con esto es que no nos cansemos de actualizarnos, no nos aburramos de leer, no nos aburramos de estar refrescando nuestras ideas y repasando nuestro, nuestro plan de negocio, eh, nuestra hoja de ruta, que muchas veces quizá por algunos elementos del de día a día, de este corre-corre que hoy otra vez como que estamos volviendo a montarnos en una ola del corre-corre, estamos olvidando lo que es importante y lo que habíamos dejado de hacer que es trascendental, pero que siempre eh, a toda luz eh, se considera relevante, importante, trascendental, eh, que nosotros lo tengamos en cuenta. Y esto me remite me remite a que eh, tuve la, la oportunidad de compartir con eh, una empresa donde eh, hace tiempo no me encontraba con esa muy buena noticia que habían los periódicos eh, nacionales en, en una mesa grande y me decía uno de los gerentes, bueno, es que aquí tenemos una política de que todos tenemos que estar repasando las informaciones de eh, nuestro negocio, pero además, pero además, eh, debemos estar repasando las informaciones de lo que acontece en Costa Rica porque es parte del negocio de nosotros y además eh, debe ser eh, cultivo de, de lo que hacemos a diario. Así que a todos bienvenidos, eh, muchísimas gracias, repasemos eh, lo que podemos hoy lograr, repasar en el diario y que tenemos eh, hoy seguridad de que esto de leer, esto de cultivar nuestro yo diría nuestro lenguaje eh, se vuelve muy rico para todos. Les presentamos nuestras plataformas digitales donde están en comunicación con nosotros en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y es, y es a través de, de Pulso Empresarial que hoy tenemos la oportunidad también de decir que Estamos eh, los domingos a las 4 de la tarde, compartimos con todos ustedes en el programa de Pulso Empresarial. Repaso con ustedes nuestro segmento de hoy. En Pulso Empresarial, joven gerente. Joven gerente. 
Joven gerente, estamos eh, en esta oportunidad en Pulso Empresarial esta mañana. Saludos a Gretel Flores, que nos estaba saludando por acá, que pasaba eh, a saludarnos aquí en Pulso Empresarial. Bueno, joven gerente, hoy tenemos una invitada, que la conozco hace algunos años, eh, hoy en comunicadora, también en colega, pero empresaria, emprendedora. Eh, Rebeca Montes de Oca está con nosotros de Huella Colectiva. Rebeca, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida a Pulso Empresarial. Hola, Nice, Muchísimas gracias por esta estancia. Muy bien. Bueno, el, antes de, de seguir con Rebeca, repaso porque me lo están aquí recordando dónde nos pueden escribir al 7033 1555 al 7033 1555 nos pueden escribir. Por favor, envíenos eh, su mensaje de WhatsApp. Eh, ahí lo estamos repasando con ustedes al 7033-1555. Eh, para entrar, eh, antes de entrar en el, en el detalle, Rebeca, el negocio, ¿por qué te dio la, la no sé, lo que te picó, la chispa, eh, quién te impulsó, el gusanito que anda por ahí, de decir... Yo quiero ponerme un negocio. Yo quiero ver qué es eso de ponerme un negocio. Bueno, Bella Colectiva realmente es parte de una iniciativa eh, de un impacto social. Nosotros somos parte o nacimos en Fundación Day, eh, que es una organización que ha apoyado a primera infancia desde, desde el 2010, eh, pero con un enfoque de una verdad integral donde no queríamos quedarnos solo en nuestro foco principal, que es el, el acompañar a los niños y las niñas en su desarrollo, sino también acompañar a las comunidades y especialmente a las mujeres jefas de hogar que eran parte eh, de estas comunidades en el desarrollo. Y eh, aunado a esto de la mano con empresas que querían dejar esta huella en la parte ambiental y cómo podíamos innovar en la parte de reciclaje y innovación dentro de la recuperación de materiales. Ahora, eh, esto no es que, que nace así por porque alguien lo escuchó en un comentario o demás. ¿Ya había algo eh, per se eh, que te gustaba, que te alimentaba? Eh, ¿Quién te fue alimentando todas estas cosas? Bueno, realmente eh, es interesante. La parte de desarrollo integral de la mujer, el empoderamiento... Uh, históricamente ha ido muy de la mano con la parte ambiental. Entonces, es como una forma de propiciar esto que llamamos justicia climática, que va más allá eh, de promover la equidad de género, la participación de la mujer, sino también la figura de la mujer como restauradora, como propulsora de, de cambios a nivel de sostenibilidad. Y esto unía como estas dos pasiones eh, que tenía ya ahí, eh, que era justamente el acompañar a mujeres y, en este proceso de, de emprendimiento y, y la parte ambiental que definitivamente es algo que nos llama a todas ahorita, eh, no solo en pandemia, creo que esto nos, nos dio luces de lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿verdad? Pero creo que esto ya todas las empresas es una necesidad. Rebeca, para poner los primeros cimientos del negocio, ¿qué empezaste a, a construir? ¿Qué empezaste a poner en esos cimientos de negocio? Bueno, primero hubo un gran proceso de investigación porque estamos hablando de algo nuevo que era desarrollar un emprendimiento social 
que de hecho aquí en Costa Rica todavía lastimosamente estamos en pañales, inclusive a nivel legal, porque en otros países existe la figura de una empresa social, sin embargo aquí en Costa Rica todavía no hemos logrado dar ese paso de, de constituir empresas como tal sociales, eh, con todo lo que esto implica a nivel financiero, a nivel legal, a nivel de inclusive eh, de fondos ¿verdad? y demás. Eh, entonces empezar con este proceso aquí en el país, eh, empezar con eh, investigación de materiales, de que era posible desarrollar a nivel local, cómo se podían procesar estos materiales, porque no estamos hablando de un centro de acopio, sino de un centro de valorización y superreciclaje. Y nuevos modelos de producción, eh, investigar mucho sobre qué es esto de economía circular, qué implicaciones tiene, ¿verdad? Entonces realmente fue un proceso al inicio de muchísima investigación y, y, y de ver qué de viabilidad, ¿verdad? A nivel nacional. A la, a la parte tal vez de que las personas tengan referencia cuando uno empieza a alimentar todo lo que uno ha trabajado, Tuviste que investigar mucho tiempo eh, para tener referencias. ¿Hay algún modelo a nivel internacional que te ha seducido para también replicar? Sí. Eh, pues bueno, realmente dentro de esta investigación hemos eh, pasado por un proceso, por supuesto, de referentes a nivel internacional. Y, y es interesante porque justamente esta unión entre organizaciones sociales, como en el caso nosotros de la Fundación, y de empresas ha sido algo que se ha ido desarrollando, porque de hecho este modelo de, de las fundaciones eh, de, de sostenibilidad ha ido cambiando muchas veces, eh, sobre todo ahorita en pandemia, que los recursos cada vez son más limitados, las fundaciones también tienen que ver formas de ser sostenibles de alguna forma, que no sea solo a través de subvenciones o eh, patrocinios o otras formas, sino generando también formas de sostenibilidad cruzada. Y esta de hecho es una de las áreas eh, que tiene huella colectiva al tener una, un convenio ya constituido con Fundación Debi, donde parte de todo lo que se genera eh, de los ingresos, de las ganancias, se destina a los programas de educación y atención integral de la Fundación. Ahora, ustedes, eh, cuando, cuando Rebeca Montes de Oca empieza a trabajar en, en esta línea y Rebeca Montes de Oca empieza a descubrir eh, digamos de que esto ya, ya va tomando eh, otra, otra forma ¿Cómo, ¿cómo es que te das cuenta de que esa es la forma? ¿o ha cambiado en el camino? Claro, ha tenido muchos procesos y, y se está construyendo y reconstruyendo yo creo que este, este es lo bonito inclusive de la innovación el crear un nuevo modelo eh, de este tipo de emprendimiento social llevó muchos pasos de pruebas y errores, ¿verdad? Inclusive, eh, de ir inclusive investigando qué era posible desarrollar aquí en el país y qué no, ¿verdad? Que no era viable. Eh, así que, que sí, ha sido un proceso, no, no ha sido como nada, para nada estático. Eh, aquí aprendemos todos los días y, y vamos como uniéndonos a personas que también están como enamoradas de este tema y son los que nos han ido inclusive mentoreando, los que nos han ido... Eh, dirigiendo, proponiendo, impulsando, ¿verdad?, en, en estos procesos. ¿Dónde es que ustedes eh, empiezan a, a cacarear? 
eh, por decir la palabra, ¿verdad? Pero darlo a conocer eh, lo que decimos en, en comunicación, que acaré esto, o sea, eh, que trascienda, que, que usted lo pueda dar a conocer. ¿Dónde es que ustedes encontraron como este es el momento, eh, aquí es donde nos vamos a enfocar, con estas personas vamos a empezar a trabajar más fuerte? Bueno, definitivamente ahí el, el apoyo y el acompañamiento empresarial ha sido clave, porque de hecho, de hecho Huella Colectiva en sí no sería factible si no fuera mediante esta, esta articulación de alianzas con empresas, con actores, eh, con las mismas emprendedoras, ¿verdad? Pero dentro de las empresas hemos encontrado eh, realmente aliados que nos han ayudado no solo a visibilizar el impacto que estamos teniendo a nivel conjunto, sino también a, a hacer de boca a boca a otras empresas la posibilidad de que puedan ellos mismos identificar que sus materiales no tienen solo una vida, sino que podían convertirse en una segunda vida que podía generar impacto a nivel social, ambiental, ¿verdad? Y demás. Entonces, realmente ha sido justamente esto, con, con las empresas que eh, ya están más sensibilizadas en este impacto eh, ambiental y social que hemos podido eh, no solo ir dando a conocer el proyecto, sino también ir teniendo impacto eh, hacia las emprendedoras, porque en esta alianza integral no solo recibimos los materiales recuperados de las empresas, sino que también se hacen alianzas para capacitaciones, para poder dar acompañamiento en formación, ¿verdad? Y asesoría, por ejemplo, a las emprendedoras e inclusive a los centros infantiles a los que pertenecemos. Ahora, la gente que se quiera sumar, la gente que quiera eh, estar en, en más en contacto con Huella Colectiva, con Rebeca Montes de Oca, que está con nosotros esta mañana, y ¿cómo, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo es esta, esta parte que ustedes tienen del reclutamiento, de acción, para que nos la contes? Perfecto, tenemos un programa que se llama Alianzas Sostenibles, eh, que es el que desarrollamos con las empresas, Ahí es una, realmente un acompañamiento muy cercano de investigación, de propuestas, de construcción de uno a uno con cada empresa, de generación de indicadores, ¿verdad? Que para cada empresa ahorita es súper importante ver cuál es el impacto real y en números que están generando. Eh, eso lo pueden hacer a través del teléfono de la de Huesca Colectiva, que es el 9854 o a info.huellacolectiva.com y ahí nosotros vamos a estarlo ya localizando directamente. Rebeca, ¿a dónde han eh, impactado algún caso? Eh, no sé si fuera de, del, del GAM, eh, tal vez que nos puedas eh, trasladar hoy y compartir de, de los casos que ustedes tienen. Bueno, en este momento, bueno, el, el hecho de ir fuera del GAM ha sido un sueño que hemos tenido desde un inicio y que está, está en proyecto. Eh, pero que todavía a nivel de logística, sobre todo de transporte, es complejo. Eh, nosotros, en la organización, el modelo que tenemos eh, enfocado en esto de, de economía circular, las emprendedoras, cada una es una emprendedora que en sí misma tiene su, su propio emprendimiento, a nivel de una pequeña escala, tal vez en comunidades, nosotros las hemos ido identificando, se capacitan, se forman, eh, se hace alianzas y convenios con ellos para poder generar los productos que se, se diseñan, ¿verdad? o se crean para las empresas o para diseños de consumidores conscientes. Eh, con ellas se hace un modelo de pago justo, eh, que es súper importante en, en este momento, porque sobre todo a nivel de postura ha habido mucha explotación en estos temas, así que hay un modelo de pago justo con ellas, y en este momento hay 14 emprendedoras 
que son de las comunidades de Desamparados, Alajuelita, San José, Pulgar, eh, Río Azul, que son comunidades que de alguna forma también eh, son vulneradas, ¿verdad?, socioeconómicamente, y la idea es poder, inclusive con alianzas con empresas, poder llegar a estas otras zonas que sabemos, eh, rurales o de costas, ¿verdad?, que tienen mucho menos posibilidades que las que nosotros tenemos aquí en el Ustedes y esta mañana que estamos con Rebeca Montes de Oca de Huella Colectiva aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 que también nos pueden escribir al 7033-1555 porque en el mes de septiembre nosotros vamos a compartir y queremos compartir en todo el programa eh, a lo largo del mes con emprendedores y empresarios de las siete provincias. Queremos tener emprendedores y empresarios de las siete provincias donde podamos tener esa conexión, esa interacción, donde podamos tener eh, ese, esa forma también de reconocimiento, hasta de visualizar a empresarios que hoy no los tenemos en el radar, pero que están con nosotros y que además forman el del parque empresarial un, un porcentaje muy, muy, muy importante eh, para todos. Así que eso es muy relevante, eso es muy importante, que nos escriban al 7033-1555, el WhatsApp de Pulso Empresarial. Rebeca Montes de Oca, conversando eh, con nosotros aquí en el, en el programa. Rebeca, me, me deja también una, una sensación... Esto lo, lo, lo estás canalizando a través de eh, una de una cámara, eh, de una asociación. ¿Cuáles son tus aliados? Bueno, han ido surgiendo diferentes empresas y organizaciones que, que se han unido ¿verdad? a este esfuerzo. Y como les decía, dentro del enfoque de economía circular, la idea no solo es producir verde, sino que, que realmente la alianza con quienes produzcan sea eh, de formación, de acompañamiento, de desarrollo, ¿verdad? Entonces, en este proceso, eh, justamente, recientemente tuvimos una capacitación abierta, no solo a las emprendedoras de, de huellas, sino a mujeres emprendedoras eh, de diferentes comunidades, en alianza con Pozuelo y la Cámara de Comercio, eh, desde el eje de mujer emprendedora, de mujer empresaria, eh, donde tuvieron una capacitación para desarrollar habilidades para el emprendimiento. Entonces, esta ha sido una de tantas iniciativas que, que se han ido desarrollando y que nos permite eh, poner en boca de, de, de las empresas, de las emprendedoras, la necesidad de desarrollarnos como mujeres emprendedoras y también, obviamente, la parte socioambiental en cada uno de nuestros procesos. Y también para comprender, Rebeca, las, a las personas que nos que nos están escuchando y a los que nos van a seguir también repasando esta, esta entrevista, eh, ¿consideras que, que hay, debe de haber más apoyo a nivel gubernamental, a nivel eh, político de esta generación que, que estás dando? Claro que sí. Eh, desde temas, como te decía, no existe una figura de empresa social en el país. Eso es una lucha que sé que ya varias organizaciones están dando. Eh, a nivel de impuestos, ¿cómo podemos ayudar a, a empresas que, por ejemplo, como nosotros, estamos dando una segunda vida a materiales recuperados? 
que eso en otros países tiene un impacto en la, también a nivel de impuestos. Eh, el desarrollo de investigación, eh, capital semilla para poder hacer estos procesos de desarrollo de investigación de materiales y pruebas ¿verdad? que se tienen que realizar en estos procesos. Eh, y el poder establecer estos eh, procesos, emprendimientos, empresas y demás en comunidades, eh, tanto a nivel central como en las zonas eh, más vulnerables y sobre todo rurales también. Cuando, cuando ustedes eh, llegan a, a, bueno, a tocar las puertas, ¿qué les ha parecido de que la tal vez hay, no sé si miedo, recelo, eh, de alguna otra manera, tal vez no la penetración no sea tan fuerte? ¿Les ha ocurrido eso? Sí, claro. Eh, hemos encontrado empresas en diferentes niveles como de compromiso hacia el tema ambiental, eh, desde algunas que tal vez están en un nivel más básico, ¿verdad? Que estamos todavía iniciando con este proceso de sensibilización hasta aquellas que ya están comprometidas, inclusive generando eh, informes de sostenibilidad a nivel anual, ¿verdad? Dando informes de su impacto, ¿verdad? En, en la sociedad y en el ambiente, ¿verdad? Eh, y de ahí, de hecho, es cuando la alianza se hace mucho más grande, eh, cuando el compromiso de la empresa se vuelve... Eh, más integral y más sostenible, ¿verdad?, hacia el, su, su impacto, su huella ecológica y, y social. Eso es, eso es muy importante, eh, donde hoy vemos que, por ejemplo, en, en el país se están dando eh, varias acciones, por ejemplo, que tienen un orden eh, muy importante, muy relevante para todo lo que tiene que ver con... Eh, el, el impacto a nivel internacional, a nivel colectivo, eh, a nivel local, comunitario y hasta individual. Eh, la dimensión que esto tiene, la, ¿verdad? lo que trasciende, eh, se convierte en algo, en, en algo fundamental. ¿Consideras, y, y con la experiencia de huella colectiva, consideras que eh, las empresas y los em empresarios ¿Debemos de ir aplicando, absorbiendo esta dinámica más fuerte aún? Por supuesto. Esto ha sido, eh, a ver, un cambio. Yo no quiero pensar que es una tendencia porque las tendencias pasan. Yo creo que ya esto es un cambio de mentalidad a nivel de producción, a nivel de, de generación de, de artículos, de productos, de servicios. Estamos llamados ya en todos y todas como empresas, como organizaciones, a realmente pensar en cuál es nuestra huella a la hora de producir algo, cuál es nuestra huella a la hora de dar un servicio, eh, porque estamos en un mundo que, que al final compartimos todos, ¿verdad? Y, y de esta misma forma, el, el, el atender esta situación no lo tenemos que hacer en solitario. Cuando hemos trabajado con las empresas, justamente esto es lo que les llama la atención y lo que nos han... Eh, pues he hecho ver que para ellos es una, una alianza muy interesante el poder tener un, una vinculación con una organización que pueda eh, procesar estos materiales, porque si bien las empresas pueden identificar, ok, perfecto, estamos teniendo, por ejemplo, nosotros hemos trabajado principalmente con vallas publicitarias, lonos, banners, textiles, que normalmente eran desechados, ¿verdad?, y ahora tienen esta segunda vida, pero ellos, ¿qué podían hacer como empresa? Imagínate una empresa que estaba... Eh, en su, su nicho de mercado estaba enfocado en la producción eh, de alimentos o estaba enfocado en la producción de, de, de artículos ferreteros, ¿verdad? Diferentes eh, productos que no eran hacer artículos, no era eh, coser, no era producir, ¿verdad? Entonces, justamente ahí es donde el colectivo puede hacer el impacto, eh, donde las empresas pueden buscar 
qué aliados pueden procesar estos materiales, qué lugares pueden dar este, este seguimiento, eh, y es donde se construyen las alianzas para generar el cambio, porque estamos conscientes que ninguno en sí mismo puede hacer todo este proceso ni toda la transformación en solitario. Rebeca Montesdioca, Huella Colectiva, gracias por compartir con nosotros en Pulso Empresarial, te mandamos un fuerte abrazo y a todos gracias, que puedan seguir a Huella Colectiva también en las diferentes plataformas digitales para estar informándose de Huella Colectiva y la oportunidad que tienen para sumarse a lo que nos ha compartido Rebeca Montesdioca, así que te agradecemos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, ya está. Eh, con nosotros eh, casi que preparada y lista para eh, también hablarnos de las mujeres emprendedoras, las mujeres empresarias, eh, cómo hay un programa que una organización eh, muy ampliamente conocida en nuestro país ha llevado a cabo y ya conversamos con Elizabeth Miranda, jefe de comunicación de Pozuelo, cuando regresemos aquí en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. ¿Sos de los que han cancelado planes solo porque no encontraste un hotel que recibiera a tu perro? Pelos en la ropa es para vos. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo, Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján bueno, continuamos. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana, hoy 17 de agosto, compartiendo aquí en Pulso Empresarial. Repaso con ustedes dos mensajes importantes que tenemos. El primero, el domingo a las 4 de la tarde, nos vamos a encontrar en Pulso Empresarial. Estará Hernán de la Riva, de Quirós Consultores, y estará con nosotros... Juan Carlos Pérez, politólogo y consultor de Pulso Empresarial, conversando de varios temas, pero en el orden principal es la política importa en los negocios. ¿A usted le importa si el presidente de la república hizo cambios en el IVA o 
en la nueva política de cambio de precios para combustibles o cuánto incide lo que se toman las decisiones en la asamblea legislativa en mi negocio lo que le puedo decir es que a muchas personas no les importa la política pero después se andan quejando después andan preguntando después andan eh, lamentándose ¿verdad? entonces la política importa en los negocios ¿qué es lo que trasciende hoy a nivel político que debemos de ponerle mucha, mucha atención? ¿cuáles son los temas que de alguna u otra manera pasan por el orden político, tecnológico, social, de educación. Hoy lo vamos a abordar el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Ahí tenemos a nuestros amigos de Multimedios siempre muy atentos. Y muchas gracias, José Eduardo García, eh, por eh, estas puertas, el, el señor director. Además, le recuerdo el número... 70 33 15 55 porque si usted quiere comer galleta tiene que comer pozuelo no eso es eso es eh, Elizabeth está toda feliz Elizabeth ya sonrió ya se, se despertó ya dijo ah, eso me gusta eso me gusta dijo pozuelo bueno digo pozuelo y les voy a decir por qué porque tenemos a Elizabeth Miranda la jefe de comunicación de pozuelo eh, pozuelo bueno, es también un, un grandes amigos siempre nos suministran muy buen material, además de todo lo que lo que han venido haciendo. Eh, hoy están trabajando con 30 mujeres eh, emprendedoras que están capacitándolas de un tema nada menor, un tema nada menor, que se llama economía circular, a lo que a muchas personas les eh, da miedo, susto, les acongoja, y ni siquiera se meten a leer porque dicen, no, yo no sé nada de esto. Pero antes de entrar al, al grueso del tema para conversar con, con detalle, Elizabeth, te saludamos, bienvenida, gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias también por la invitación. Te hizo sentido lo de la galleta, ¿verdad? Sí, claro, así como el fondo de pantalla que tengo yo en este momento atrás. Es que eso fue lo que vi, veo las, las cremitas, son las once y treinta y uno dice, wow, eh, ¿verdad? Es como un momento de una galletita, si uno está compartiendo con un té, un café, el agua dulce, agua, eh, siempre uno se puede hacer acompañando de, de una galleta. Eh, Elizabeth, ustedes en, en Pozuelo han venido dándole mucho énfasis a los emprendedores y a, los, a las personas que tienen eh, su negocio. ¿Cuáles son esas razones? ¿Cuál es el por qué eh, ustedes tienen esta, esta línea? La razón pues responde a nuestra estrategia de sostenibilidad y a nuestro propósito superior de construir juntos un mejor futuro para todos y todas. Dentro de nuestra estrategia pues la dividimos en tres secciones, ¿verdad? Hay una parte social, una parte ambiental y una parte de prosperidad que le llamamos nosotros. Entonces, dentro de la parte social y ambiental, tenemos la ejecución y el apoyo para estos proyectos con el fin de desarrollar este futuro entre todos. Entonces, desde ahí es donde viene todo este trabajo que lo ejecuta nuestro equipo de sostenibilidad y le damos soporte, en este caso, a 30 mujeres que venimos desarrollando y trabajando con Huella Colectiva y con la Cámara de Comercio. Ahora, ese, aparte de responder a una estrategia empresarial, eh, algunas personas tal vez dirán, 
bueno, qué tiene, qué tiene que ver eh, que, que Pozuelo quiera hasta impulsar a, a las mujeres en, emprendedoras. ¿Será que dentro de la organización han encontrado que hay mujeres también emprendedoras? Así es, como te mencionaba, responde mucho también este propósito. Es nuestra esencia de ser, el ser mucha galleta, es ayudar a los demás, es construir juntos, es aportar, y de ahí es donde viene nuestra esencia, ¿verdad? que era lo que le mencionaba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a buscar aquellos puntos en los cuales nosotros podemos colaborar. Y uno de esos nace eh, el apoyo con huella colectiva. A interno de la organización también tenemos mujeres muy emprendedoras, con mucho liderazgo, que eh, trabajan también con material de nuestros empaques y se producen bolsos, este, se, se producen carteras eh, y otro tipo de material que se aprovecha muchísimo. Entonces, desde ahí, donde vemos, también realizamos campañas internas como el Día de la Sostenibilidad, por ejemplo, y vemos cómo nuestras colaboradores, los colaboradores y también sus familias, porque hasta los mismos hijos este, realizan ciertas dinámicas o ciertos proyectos. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita que, que viene la celebración de, del mes patrio, entonces ya le estamos pidiendo que los familias y sus hijos eh, nos, nos realicen algo con algún material reciclado para poderlo donar a escuelas. Entonces, lo que están haciendo son faroles. Estos faroles nosotros los vamos a donar a instituciones vulnerables. Y vemos cómo empezamos a vincular a nuestras familias, a nuestros colaboradores en estos procesos. Este es un ejemplo que menciono, ¿verdad?, para, para decir cómo empezamos a trabajar todo este tema de economía circular y cómo ya lo llevamos más allá de la organización, en este caso, con estas mujeres con las cuales estamos trabajando y queremos que desarrollen esas capacidades de liderazgo, de perseverancia, de empujarlas aún más en el desarrollo de, de sus negocios. Hoy algunas personas anotamos, eh, nos gusta andar con libreta y lápiz para eh, empezar en esas anotaciones. ¿Qué tengo que tener yo para involucrarme a futuro con estos programas que ustedes desarrollan ¿Hay alguna guía y algunos pilares en los cuales debo de, de conocer antes de? Sí, bueno, principalmente esto lo trabajamos, como te decía, en conjunto con, con Huella Colectiva, que es parte de la Fundación Devi, y como eje principal o ese perfil que nosotros buscamos es siempre tener una actitud positiva, ¿verdad? tener esas ganas de hacer bien las cosas, esas ganas de emprender, de poderle sacar provecho a materiales que muchos de nosotros desechamos. Entonces tratamos de fortalecer y ver estas habilidades y capacidades que tiene la persona. Primero, como les mencionaba, la actitud. Y segundo, revisando que tenga un negocio en el cual lo haya que esté empezando a desarrollar, ¿verdad? Y ya seguidamente nosotros venimos con el fortalecimiento de sus capacidades, el fortalecimiento de ese liderazgo que ellas también necesitan para poder sacar adelante el emprendimiento que tienen. Voy a, a abrir un poco otra página de, de la organización. Eh, conocemos también que la organización tiene pues unos unos ajustes y unos acomodos a nivel corporativo con otra dimensión también la parte ¿verdad? de de su de su empresa como tal y su compra con con este esta parte colombiana 
dentro de esta organización, eh, ¿cómo hacer negocios con ustedes? Porque hay algunas personas que nos están escuchando y quieren decir, yo quiero ser proveedor de Pozuelo. Me gustaría o me encantaría tenerlos como aliados, como una, un punto de enlace. Eh, ¿hay, alguna, ¿Hay alguna fase en la cual hoy los que nos escuchan y, lo, y los que repasan dicen, me encanta esto, o sea, lo podemos hacer? Sí, claro. Bueno, principalmente con nosotros en el área de comunicaciones y también con el Departamento de Sostenibilidad, aquellas fundaciones, organizaciones, personas que se quieran unir con nosotros lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos o mediante nuestra página web. Y eh, contestando también tu pregunta, pues nosotros tenemos acá un departamento de compras quien es quien se encarga de velar y trabajar con nuestros proveedores en esta cadena de valor entonces se realiza todo un proceso de requisitos internos y cualquier persona pues puede acceder y ser proveedor nuestro, siempre y cuando ¿verdad? vaya cumpliendo con cada uno de, de estos requisitos. Cierre de año, ¿hacia dónde va enfocado Pozuelo? ¿Qué tienen ustedes programado de aquí a, a este cierre de 2022? Tenemos proyecciones muy buenas, ya ahorita se viene la temporada navideña, entonces eso nos hace muy felices a toda la gente muchachita y también a nuestros clientes y consumidores porque tenemos un portafolio bastante amplio y la magia de la Navidad va a llegar a todos esos momentos de consumo de nuestras familias, no solo en Costa Rica sino también en Centroamérica, entonces se vienen cosas muy lindas a nivel de, de toda la magia que involucra la Navidad y que también ya podemos compartir más presencialmente con nuestra gente, con nuestros clientes, con nuestros consumidores y tratamos de apoyar cualquier iniciativa en pro de aquellas personas que estén en alguna vulnerabilidad económica, social. Recordemos que son épocas también en cual nos invita a nosotros eh, a apoyar a distintas organizaciones y comunidades para el fortalecimiento del propósito superior que tenemos y que te comentaba anteriormente. Ustedes como organización eh, tienen un planteamiento también que puedan escalarlo a nivel de gobierno, eh, Elizabeth, o digamos para, para enlazar a, a gobierno, temprano lo hablábamos con, con Rebeca Montesdioca, y yo le decía a Rebeca de, de Huella Colectiva precisamente, que si hay una necesidad hoy en que los canales de gobierno se enlacen más con estas iniciativas, con estos enfoques, con la estrategia en lo privado. Sí, Nielsen, de hecho nosotros pues venimos trabajando ya desde hace años con distintos eh, ministerios también, pues obviamente por, por lo que nosotros presentamos pues cambian, ¿verdad?, eh, con cada gobierno, pero sí, trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Paz, Ministerio de Justicia, etcétera, para realizar algunos proyectos en específicos. Nosotros somos una organización muy abierta a la colaboración, al trabajo en conjunto, a la innovación. Entonces, siempre estamos buscando iniciativas que nos permitan fortalecer la parte de la empresa público-privado. Hace poco, de hecho, nosotros tuvimos... Eh, una participación muy linda en la organización con un programa de formación de educación dual. Este programa lo trabajamos con el INA y también con la Cámara de Industrias. Eh, ¿Para qué? Para fortalecer, volvemos a, a lo que hablábamos con las mujeres emprendedoras, esas capacidades 
en nuestra gente, porque tenemos seis eh, estudiantes colaboradores nuestros que los sacamos del proceso productivo para llevar clases específicamente y también seis colaboradores externos que son parte de Lina. Entonces empezamos a fortalecer sus capacidades de liderazgo, sus capacidades en distintos temas de economía, presupuesto, eh, de fortalecer sus habilidades para que puedan desarrollarse también en nuestra organización y esto lo hacemos en conjunto con organizaciones del sector eh, privado, ¿verdad? El sector público, perdón, en este caso el gobierno. Entonces siempre tenemos de la mano muchas alianzas y estamos mapeando esas necesidades de relacionamiento con el gobierno de la mano para poder trabajar eh, de manera colaborativa y que nos permita a nosotros fortalecer lo que queremos entre todos, ¿verdad? Es, es mejorar y dejarles a nuestros hijos, a todos los menores, un mejor futuro. Conversando con Elizabeth Miranda, jefe de comunicación de Pozuelo, para ir eh, ya en una, una etapa de cierre, Elizabeth, eh, hoy son 30 eh, mujeres emprendedoras que han venido capacitándose en, en economía circular, una fase importante para ellas de la capacitación en conjunto con Huella Colectiva, la Cámara también, eh, que ha estado, digamos, eh, respaldando y, y aportando dentro de su conocimiento y esos ejes, la Cámara de Comercio de, de nuestro país que, que lo ha tenido y la Fundación Devi, ¿verdad? Que es del, del programa de desarrollo de eh, la Fundación Devi. Y en esto, Elizabeth, a veces, eh, y, y en la parte de comunicación ocurre que es lo que se hace eh, o no se ventila o se ventila poco o a veces quedan como algunos nubarrones en el en el camino y demás. A futuro, ¿dónde podemos nosotros encontrar información eh, a aquellas mujeres que quieren sumarse también al programa futuro para llevarlo, para escalarlo, para estar en contacto hasta con ustedes mismos de estas eh, capacitaciones? Claro, eh, vamos a tener siempre en nuestra página web que es www.posuelo.com y en nuestras redes sociales en LinkedIn nos salimos como Galletas Pozuelo y en Facebook como Talento Pozuelo. Ahí pues pueden estar en contacto con nosotros directamente a nuestro correo ccorporativas.pozuelo.cr. Ahí recibimos pues todas las iniciativas de participación colectiva. Entonces pueden estar en contacto con nosotros o también mediante Huella Colectiva, ¿verdad? Ellos también tienen sus páginas web y demás en donde pueden estar en contacto para poder participar de esta iniciativa. ¿Hay un caso en particular que lo recordes en este momento? Sí, de hecho estaba conversando con una de ellas, se llama doña Alexandra. Doña Alexandra me contaba que en la pandemia ella perdió su negocio y este, decía que le gustaba mucho coser. Entonces tenía algunas máquinas de coser y con la iniciativa, porque empezamos con este proyecto ya por ahí de del 2020 eh, a trabajar los finales del 2020 y resulta que les suministramos los uniformes que utiliza eh, nuestro personal operativo eh, y este, estos uniformes se los empezamos a dar a huella colectiva, ellos los distribuyen a las distintas mujeres emprendedoras que participan del programa. Entonces doña Alexandra es una de, es una de ellas y, y me contaba 
que hasta la fecha ya lleva la producción de más de 150 bolsos, carteras, cartucheras, y que ya todos los ha vendido que son parte de los uniformes de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos ahí cómo este proceso que comentábamos al inicio de economía circular da fruto y lo que nosotros en este momento ya no ocupamos porque necesitamos que nuestro personal pues tenga un uniforme nuevo por temas de inocuidad y demás, vemos cómo ellas lo pueden aprovechar y de ahí salió su negocio con el tema de la pandemia, pues pudo desarrollarlo un poco más y ya hasta la fecha eh, pues hace bolsos, carteras, le hace ropa a su hija, me contaba que su hija tiene una discapacidad, eh, tiene síndrome de Down, y entonces le decía, mamá, es que yo quiero esta ropa, no, no quiero esta ropa de la tienda, quiero que me la hagas vos, y ya este, ella, de ahí, de la iniciativa que tuvo con la hija, empezó a mezclar y realizar bolsos, carteras, cartucheras y demás, y ahora también le suma la realización de ropa, para niñas. Entonces me llamó mucho la atención de cómo de una iniciativa empiezan a surgir otras y otras y otras para poder desarrollar su, su emprendimiento y por ende el apoyo que le brindamos en estos talleres y estas capacidades pues les permite fortalecer más su negocio en el desarrollo de ese presupuesto, cómo puedo yo proyectarme más y me decía él, y es que también este bolso antes yo lo vendía, por ejemplo, 2.000 colones, ahora lo voy a vender a 5.000, ¿verdad? El, el valor que tiene para ellas realizar su mercancía y que, y que no, no solo es eh, regalarla, porque a veces dicen, ay, ¿por qué no me bajan el precio y me lo hacen más barato? ¿verdad? También el trabajo de ellas tiene su valor, tiene su tiempo y, y es parte de lo que nosotros pues trabajamos con estos, con estos talleres. Es, es bien, bien bonito cuando se refleja que en la economía circular pueden haber grandes ganadores, grandes aliados, con grandes ideas, que también están eh, trabajando en conjunto para lograr grandes cosas, porque algunas personas dicen que no creen en economía circular y bueno, todo una de un pensamiento, ¿verdad?, de, de, de cada uno. Eh, en alguna oportunidad que hemos tenido aquí en el programa de personas que nos dicen, hoy, gracias a el trabajo y el desarrollo de la alianza, la comunidad de un lugar eh, se ve beneficiado. Eh, ¿Por qué? Bueno, por esto, 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 y esto, y esto, y esto. ¿Verdad? Entonces, eh, yo, yo creo que, que eso es vital, eh, eso es una línea donde también podemos dimensionar, Elizabeth, donde podemos eh, dimensionarte de que uno sí puede lograrlo, o sea, encadenar todo esta, esto que nos acabas de, de decir, eh, ve algo como los uniformes, por ejemplo, y, y uno tal vez se pone a pensar y dice, bueno, no, no es tanto de, de, de darle mente, pero para ello hay personas, ¿verdad?, Sí, muchísimo, no solo los uniformes, las semanas pasadas hemos estado conversando y, y de hecho les compartimos las lonas del material publicitario que se usa mucho y estas mismas lonas también ellas las aprovechan y las utilizan para hacer bolsos, carteras y, y otro tipo de material, entonces yo creo que esto es parte fundamental de lo que todos nosotros como personas debemos de, de hacer 
para aportar a ese desarrollo de nuestro planeta y, y, es, y es muy importante ese desarrollo, ¿verdad? Como nosotros empezamos a darle vuelta a un producto que tarda años en destruirse y vemos que es aprovechado por otras personas, el cual también son ingresos para sus familias. Sí, y, y donde también podemos nosotros, eh, de por qué no, poner a, a todo un grupo de personas en, en ese desarrollo y en esta parte de, de impulso, quizá hay algunos que no tengan eh, la oportunidad de, de ir a trabajar, pero por medio de este desarrollo de economía circular sí, sí lo han logrado. Te agradecemos mucho Elizabeth Miranda, jefe de comunicación de Pozuelo, eh, muchas gracias por compartir Impulso Empresarial. No, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación, de verdad, y a quienes se quieran sumar a esta gran iniciativa, yo los invito y también quienes tengan materiales los pueden hacer llegar con huella colectiva y estoy segura que todas estas 30 mujeres emprendedoras se lo van a agradecer muchísimo. Muchas gracias. Gracias. A ustedes también las gracias. Eh, no sin antes recordar, domingo a las 4 de la tarde estamos con Hernández la Riva de consultores y Juan Carlos Pérez, politólogo, conversando el domingo en Pulso Empresarial en Televisión de los temas que hoy a la empresa le importan, le interesan. La parte de la radiografía hoy en tecnología le interesa, sí. Le importa, por supuesto que le debe importar. Mucho, poco, demasiado. Eso va a depender de, de la línea de negocio. Eso va a depender de lo que eh, se está trabajando el domingo a las 4 de la tarde. Y además, le repaso nuestro número de WhatsApp al 7033-1555. 7033-1555. Porque ahí vamos a tenerlos a ustedes en conexión. Queremos el mes de septiembre, el mes de septiembre, hacer no solamente el mes de eh, la de la patria, sino también eh, queremos que sea un mes donde podamos tener un colectivo de empresas en el país donde compartan aquí en Pulso Empresarial sus desarrollos, sus ideas, de dónde nos llaman, que de la zona sur-sur, que de Sierpe, que el del Golfo de Nicoya, que nos están llamando de Tamarindo, de la Cruz, de Upala, Monteverde, bienvenidos. 7033-1555, para todos ustedes, ahí es donde eh, nos pueden contactar y donde podemos estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. De verdad, eh, para nosotros es un privilegio tener este contacto, para nosotros es un privilegio escucharle, conocerle y las redes sociales siempre las ponemos a toda disposición de cada uno de ustedes Pulso Empresarial con Nielsen Buján en nuestras redes sociales y también a través de nuestra página pulsoempresarialcr.com pulsoempresarialcr.com les mando un cordial abrazo mis mejores deseos para el cierre de este día y todo lo mejor para seguir adelante bendiciones Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.